1: 这里是九八新闻台 FM 九八点一，您所收听的节目是《九八行家品味》，我是淑华。今天在节目现场很开心，能够邀请到城邦业务总经理林福义。爱读书的型男老总今天来到酒吧行家品味，要为我们介绍什么书呢？福义大哥你好，书说
2: 、啊、好，各位听众朋友大家好，我是林福义。
1: 福义大哥，你今天要帮我们介绍什么样的书呢
2: ？我一定要介绍一本让听众朋友听了就很有感觉，然后听完就迫不及待想要买的书。我今天要介绍这本书呢，书名叫做《祈念之树》。这本书呢，你看“祈念之树”这四个字就非常有趣，祈祷。然后念呢，就是想念的意思。那我待会儿会介绍这本书啊，你就会发现这个树也是很重要的一个关键。最重要的是这本书的作者是鼎鼎大名的东野圭吾，东野日本小说推理作家。对，淑华马上就知道他是个书迷。他听到东野圭，我就想要推理小说。对，不过今天介绍这本书呢，跟听众朋友还有淑华分享的是。东野圭吾他不是只会写推理小说，我要讲一本小说，大家一听就会说，对呀、啊，那个是推理小说吗？那就是《解忧杂货店》，对，非常的受到欢迎。那《解忧杂货店》你说它是推理吗？有人说它是一个时空交错，有点奇幻哦。那那本书反而是这几年来我们看到东野圭吾卖得最好的一本小说，到现在你在书店都还看到《解忧杂货店》。那《解忧杂货店》呢，不止小朋友喜欢，大朋友喜欢。那大家都很喜欢这本书。那我今天介绍这个《奇念之树》呢，它也不是正宗的推理小说。简单来说，推理小说就是有人死掉了，<笑>所以呢，很多人哦很很讨厌看到有人死掉，然后它是推理嘛。但是呢，东野圭吾这一本《奇念之树》没有人死掉，死掉就是正常死亡。但是呢，哦、它要讲的是一种情感。很多时候，我觉得东野圭吾的书的最大特色就是它可以把人的感情，借有故事主角的各种情节设定，你就会投射到。我可能一辈子都有一些遗憾的话说不出来，有一些想念我无从寄说。但是在这一本祈念之树里面读完之后，听众朋友就会感觉到，对，如果有一件事情是你来不及的，你有遗憾的，那还有没有一种可能性可以传递给你想要告诉他那个人知道？那这本书呢？祈念之树就是一样当故事的基底。那我们你讲，什么叫祈念之树哦。好，这棵树呢，就是一棵樟树。在这故事里面呢，这张树的树围大概是五公尺，然后有二十公尺高，在台湾就会说叫许愿树嘛，但是这个叫奇念之树。奇念这两个字呢，在书上是有很大的一个意义的。这本书我们就回到这主角来聊好了。好这个主角呢叫做林斗，那林斗呢就是一个单亲家庭，那从小呢他富不详，然后对自己的身份非常的自卑。他觉得他妈妈在很小的时候就已经去世了，所以他自己呢，读到高中之后呢，就去工作。可是呢，他再一次呢，跟他老板的这个里面出了一点纠纷了、哦，他想去偷老板的东西，就在行窃过程当中，他就被发现了，就要被扭送到警局去。嗯，那以这个零斗的身份，他也没什么资源，怎么办呢？他就因为切刀罪就要被抓走了。他本来很苦恼的时候，突然呢，在警局就有一个律师就来了，他就跟他说：“我接受一个委托人的一个任务来解救你，这样子好了。”你这个案子呢是一个窃盗案，说大不大，说不小不小。我有办法让你全身而退。如果你愿意接受这样一个交换条件的话，那你就答应来当委托人的一个任务。那这任务很特别、oh. 如果淑华你愿意吗？他说，我可以让你全身而退，但是你要当一个小小神社的守护人
1: ，就是我要去守护一个神社，对，就
2: 当神社的管理员。
1: 然后我是要全职去照顾那个神社，对，你就是、
2: 反正你也没工作啊，你就是可是那个神社在
1: 哪里呢？对，就是
2: 大家就开始好奇了。对呀、啊，那林斗这时候他第一件事情想说，他不能拖累他的奶奶，他有个奶奶在，哦、然后他就觉得他自己因为这个行窃失风被抓了，他不知道怎么办。那既然有个人居然找了律师来，那当然他就二话不说，好，我答应你。哦，
1: 他答应了，对，而且这律师
2: 很厉害，嗯、就让这个窃盗罪呢就不了了之，就没事了，林斗就全身而退了。哦那这时候呢，他就带他到那个神社去。后来他才发现，原来这个委托人是这个林斗他的妈妈的同父异母的姐姐，
1: 所以是他的阿姨。阿姨
2: 对，可是阿姨他从来没有见过。嗯、而这阿姨呢，就给他这个任务，说你要去守候这个神社。斗，这一个你看起来就像一个吊儿郎当的青年，他觉得 OK 啊，守神社有、啊、什么了不起的？可是这个神社非常特别，因为这个神社呢是依附在一棵许愿樟树。那这个樟树呢，就是一个非常奇妙的一棵树。这个树呢，有个传说，就是你只要对着它祈念，听众朋友，你会发现，我一直讲祈念不讲许愿哦。嗯
1: ，对，我也在想，它等不等同于我们想象中的许愿树
2: ？对，许愿树就是好像我们对着这个一个石头膜拜啊，一棵树，可是这里面叫祈念树，因为呢，这个祈念樟树呢，它有个特别的仪式，看许愿的时候是不是无时不刻你都可以许愿。但是祈念是有仪式的，也就是呢，这些祈念之人，在登记之后，会在每个月的满月跟新月的时候的前后几天，而且利用晚上的时候来祈念，所以是不是加速了一点？神秘感觉。
1: 对我要去祈念的话，是有时间限制的，对，而且一次只能一个人，对，只能一个人。然后还有时间跟人数的限制，对，而且
2: 有仪式，就是呢，哦、这个我们的林董呢，他要守护这个神社，所以他就要负责做一件事情，他就是今天你来登记以后呢，就要给你一个蜡烛，神秘的蜡烛，然后呢，祈念之人呢，就会到那个树洞去，他在祈念可能一个小时、两个小时，可这时候不能有任何人打扰他。而林董呢，当然是非常好奇，他也想知道。这棵树为什么能够吸引这么多人来？他很好奇那些人在干什么。但是呢，他的委托人就他阿姨，跟他说你不可以知道。人的好奇心就很想要去看看那些人到树洞去做什么事。他也想知道，可阿姨说不行，时间到你就会知道他们在做什么事。那有一天呢，就有一个人来到这个地方，他叫做佐治寿民，他是一个年纪大的人，就一个人呐、啊，一个老人家。他也是来，那这个林斗只要带着他到这个树洞处，他就必须离开。可是他也很好奇，想要躲在旁边看。就没想到那一天呢，当这个林斗偷听的时候，他就听到这个老人家呢在树洞里面哼哼哈哈唱了歌起来，就是好像是一个很神秘的仪式。嗯、但是他不知道他在干嘛。那他很小心要退出来的时候，就看到旁边还有个身影跑过去。就他发现有一个人跟着这个祈念之人也来到这个树上。<是>就这个人是谁？这个人呢是这个祈念者的女儿。
1: 哦，他跟着他爸爸来的，对。然
2: 后这个佐智优美为什么他要跟他爸爸来到这个地方？他觉得爸爸最近的行径非常诡异，爸爸可能外遇了。因为每次呢，他发现他爸爸来到这个山上来做这个祈念的动作之后呢，他就一定隔一天会找一个女人。他发现爸爸会进入那女生的家里面，所以他觉得他不能容许他爸爸出轨，他很想要跟踪他爸爸，所以每次都会跟着他爸爸来看看他在做什么。而林豆才刚接下这个任务嘛，他不知道这佐治先生呢，其实定时就会来这边祈念。
1: 在他还没有开始守护这棵樟树的时候，<對>在那之前，其实这位先生就会固定来。对他
2: 每一次在满月的时候就会来。后来呢，这个女儿跟他说，他可不可以跟着他一起来追寻这个秘密？他们就会发现，每次这个祈念者呢，他来到这个樟树，就是一个人会待在那树洞里面，然后结束之后就会放下一个鬼礼，就是可能是一万块的日币。作为来起面的一个呃、oh, 哦，我们讲相油前哦，嗯、oh, yeah, um ，那后来慢慢的抽丝剥茧呢，他们自己还曾经跑到洞里面去，甚至想要偷偷录音。这里面有非常多有趣的情节，你看起来好像是女儿在怀疑她爸爸在偷情，<是>然后知道里面有很多奇怪的事。可是慢慢的抽丝剥茧，他们发现他的父亲居然有一个哥哥，也就是呢这个佐治优美，他事实上是有一个他从来没有听过的伯父。然后就发现，爸爸在做这件事情的时候，好像要解开一个谜底。那个谜底可能是有关他的身世，也有关他心中有一些没有知道的事情，借由祈念可以完成。可是，在这个我刚刚提到，林斗他在守护这棵树，在做这个神社管理人，他根本不知道什么是祈念，甚至呢，很多时候他想要知道答案的时候，祈念人都说：“哦，不行，你不可以知道这个秘密，因为这样就仿佛会让这个樟树的神秘感突然消失不见。”那后来呢，这个林斗呢就跟佐治优美他们就联手去找这个秘密，甚至发现了他的爸爸呢是有个大哥的。那这个伯父他以前呢是一个非常厉害的钢琴家。所以呢，在这个里面的身世之谜，他就很好奇，为什么他的父亲从来不让他的小孩知道他有个伯父，而且是一个非常天资聪颖的一个钢琴家，而在这里面又藏着什么样的秘密？他为什么每一次在满月的时候就要到这个樟树去许愿？林董呢，后来在整理资料的时候，他就发现，其实来这个樟树许愿的人都有一个特殊的逻辑。就是这个张树祈念之后呢，他可能不久之后就不见了，就没来。可接下来他的家属、他的家人一定会来祈念。那假如说今天呢有人来祈念，然后呢他可能是满月的时候来，可是接下来他的家人呢会在几个月后过来，然后会在新月的时候的晚上来。他发现会有这个巧妙的结合。为什么某人讲完之后，后来他的家人会来这个张树祈念呢？就成为这个书里面非常重要的传递，因为思念可能透过这个张树，慢慢的传递，让他的家人知道。所以呢，我刚刚提到这个佐治优美，他借由去调查他爸爸是不是有外遇这样的事情，然后才发现原来他有一个不知名的这个伯父，是一个钢琴家。可是后来这伯父突然消失了，为什么？其实跟他们家是有很大的关系。哦，原来他爸爸呢，跟他这个伯父呢，其实都是家里很重要的两个男孩。可是他这个伯父呢，从小就展现了钢琴的天分，那他们家呢，就把这个家业要传给他的父亲。让他的这个伯父可以安心的学习钢琴。那这里面本来其实他的祖父是不答应这件事情的，可是这个他的伯父实在是太爱这个钢琴。后来他的妈妈就非常支持他，也让他全力走上钢琴这条路。但是呢，后来因为真的去学钢琴之后，才发现原来小时候的天分在小小的一个家乡好像是天才，可是真的到了欧洲去之后，就觉得自己的天分不如别人，然后慢慢的就放浪形骸，甚至自暴自弃。最后呢，自己可能没有很好的。发展，他最后留下一个曲子，这个曲子要怎么传递，让他的妈妈可以知道，这就成为这个故事里面非常重要的一个核心。因为这个伯父呢，后来做了这一首曲子，是要送给他的妈妈，因为他觉得他对不起他妈妈。他妈妈其实一直很支持他，可是呢，他妈妈后来住到了这个养老院，也有点失智，所以事实上根本就没有办法把他自己最后一个乐曲要传递给。他的妈妈知道，而透过这个祈念之树呢，当这个佐治寿民先生来到这个祈念之树，他每次就仿佛可以感受到他的哥哥曾经在这个祈念之树吟唱那一首钢琴之曲。所以呢，立太早还不会作曲啊，那只能突然到那祈念之树就会有个感应，然后就会听到他他的哥哥曾经在这个祈念之树留下最后的乐曲，而且透过亲人之间的感应，要传递给他的亲人知道。所以在这个过程里面，才发现原来祈念之术它有一个神奇的功能，它可以将家人之间的思念跟来不及说的话，可以就有祈念的仪式，可以让它可以顺利的传递到他家人的耳中，所以变成这个故事一个很重要的一个轴心。
1: 原来是这样。对，我跟你说，《福益大哥》这本书呢，在那个博客来的读者书评里面，<对>有一个读者他说的很好，我不知道为什么他的话有感动到我。嗯，他跟我们说，我们现在防疫期间大家都戴着口罩坐车嘛。对。他他是在坐火车的时候看的。他说，戴口罩时不要看这本书。因为你的眼泪会弄湿珍贵的口罩，嗯、然后你就要换一个新的。嗯、如果你跟我一样在火车上边看边哭，嗯、那你干脆就一口气把小说读完吧。嗯、这就是为什么刚刚我根本不敢打断福义大哥，嗯、因为这个故事真的太精彩了，嗯、这个书也实在是太神奇了。嗯、OK， 我们要先休息一下，喘口气。今天在节目现场呢，我们邀请到的是城邦业务总经理林福义。新男老总今天在节目里面呢，推荐的作品是日本推理小说作家东野圭吾全新代表作《奇面之树》这本书呢，是由春天出版社所发行。广告之后，我们再回来酒吧，行家品味
0: 、哦。哦百年いつも動いていた小島の時計さ、お師さんの生まれた朝に買ってきた時計さ、今は。もう動かないその時計。百年休まずにチクタクチクタクおじいさんといい小にチクタクチクタク今はもう動かない。その時計、なんでもし。悲とも悲しいこともみんな知ってる時計かにベルが鳴ったおじいさんの時計。お別れの時が来たのをみに教えたの高山同一日。
1: 回到酒吧新闻台，酒吧行家品味的节目现场，我是淑华。今天在节目现场邀请到的是城邦业务总经理林福义，新岚老总今天来到我们节目现场呢，要为我们推荐的书籍是《奇念之树》这本书呢，是东野圭吾的最新的作品哦，那是由春天出版社所发行。刚刚新岚老总林福义呢，福义大哥刚刚在节目一开始的时候跟我们说到，这一棵奇念之树，它是一棵樟树。福一大哥，你刚刚一讲到樟树的时候，你知道我想到的是谁吗？什么？龙猫<貓>啊！龙猫住的树，龙猫<對>他们的那个家乡，嗯、小梅跟小月他们也有一棵樟树，樹而且他从城市搬家，嘣嘣嘣嘣搬到那个乡村的时候，他就看到那个樟树，然后小梅跟小月就喊了“樟树”對。对对
2: ，但一
1: 提到奇院之树的时候，我马上想到的是他。
2: 对，我觉得哈、哦，在日本或者是在东野圭吾的这一本《祈念之树》，事实上就是一个很奇妙的一个沟通，它可以传达某一种你看不见的情感
1: 。而且，嗯、刚刚福一大哥提到一个重点了，就是我今天如果我真的有一个很思念的人。对，然后我诚心诚意地走进那个祈念之树，然后我在那个树内，我诚心的祈祷，<对>我是有办法跟我那一位亲人做连接的。对，其实这个是很感动的耶。
2: 对，因为我觉得哈，我们过去都停在许愿，许愿是说我想要许一个愿望。可祈念之树，东野圭吾在这次的设计呢，这个祈念之树就是俗华刚刚所说的，它是一个信念，一种情感的联系。我没有办法在一个空间的场域，我可以去知道我的。家人留下什么讯息给我？而说真的，你要去解读那个寻念之术所能够传达讯息，一定要有亲人关系。Oh. 所以如果没有亲人关系，你是感应不出来的。就好像我们刚刚提到那个故事，当佐治优美他知道他爸爸原来还有个哥哥在的时候，但是他他爸爸并不太会音乐，所以他们最后要去拼凑出那个音乐的时候，后来这个佐治优美也就让他爸爸先在这个情念之树把他听到的歌唱出来，然后佐治优美再去听。所以这里面都是有多重的传达，慢慢他才发现，他爸爸其实是非常思念他这个没有见过面的这个伯父，也就是他哥哥。所以我在看的时候，他不只是有兄弟之间的这种情感，还有父女说不出的爱。而女儿就有奇念之术，也可以理解他爸爸是什么样真实的个性。平常看起来很木讷，可是没想到这个爸爸对他女儿也充满着爱意，因为最后他爸爸也在这个奇念之术留下了很多来不及、不好意思。告诉他女儿的一些心情，所以我觉得在看这本书的时候，我就会想到，我们总有很多遗憾，你可能都已经发生来不及。可是，在看这书里面，就会看到更多。我觉得东野圭吾设计这样的情境，让我们去理解到，每一个人都要争取你身边家人的所有时光。那里面我要提哦，这个零斗。如果听众朋友刚刚还记得，我说他看起来就是一个对自己没自信的人，因为他就是一个单亲，而且他对自己身世瞧不起，他甚至对他的阿姨说过：“我这个人就是不知道为什么出生到这个世界上，我一点意义都没有。”可他阿姨非常生气，跟他说：“每个人出生都有他的价值。”你一定要相信自己的实力，那也就这样。林斗本来只是好奇心去当了这个樟树的手术人，当了这小小神社的管理者。但是在这故事的铺陈里面，他意外地发现，有一天他的阿姨也到了祈念之树，留下某一些讯息。这边呢，其实也是让我在这故事最后最感动的地方，林斗。他的母亲在他小学就去世了，他也没有父亲，甚至他的身世就是一个富不祥的人。他自己觉得人生就是未来没有希望了。他曾经因为差点跟这个呃老板之间窃盗案锒铛入狱，但是他也觉得他自己没有什么学问，自己工作没有价值。但是呢，他的阿姨为什么会找上他？为什么要安排这个工作给他，也成为这里面很重要的关键。他在一次很意外的这个机缘下，发现他阿姨居然背着他去了奇念之树，而他自己呢，也利用他对奇念之树了解，他也到这个樟树去聆听了他阿姨到底留下续集给谁。我刚,刚说过，一定要有亲属关系、血缘关系，而他阿姨是他妈妈的同父异母的姐姐，他们差了二十几岁，但是还是有血缘关系。而他的阿姨没有结婚，也没有小孩。当他把这个守樟树任务这么神圣的任务交付给林斗，也代表了某一些意义。而这些意义都必须靠林斗去去解析。他最后偷偷跑去了这个樟树，听到他阿姨居然是留了讯息给他。而这讯息里面，他发现原来他阿姨呢是开始有一点失智了。他阿姨曾经也是一个非常厉害的一个企业家，他有饭店的经营权。可为什么他看到阿姨后来一步一步退守，好像不能够坚持自己的主张？然后阿姨用很多的讯息、很多的方法、机会给他，让他知道，他其实他自己有一些事情不能决断的时候，是他真的有一点无力回天了，因为他阿姨自己也感觉到自己。有一点失智，但是他要把这件事情告诉谁呢？他也不好意思直接告诉林豆，所以他也透过了祈念之术，由张树来传达这个意念。而林豆，你看起来本来是一个对未来没有规划的人，甚至他没有办法左右人生的，可是他听到了祈念之术，他阿姨传给他去之后，他知道他阿姨为什么要找他。原来他阿姨一直觉得他对于林斗他们一家人并没有特别的照顾，虽然他是同父异母的姐姐，但是当时你知道，这就是上一代家庭的纠纷，对呀、啊，事实上就是一个外遇，他的。所以这个阿姨她怎么能够接受父亲还有另外一个家庭呢？可是她也知道，她父亲也是对很爱这个 l i 的奶奶。所以在这里面，其实就有很多我们看到的感情是不能抉择的。而没想到会透过第三代的这个相识的时候，你会发现他们利用另外一种方式来愈合他们中间没有办法在一起的爱。那个爱是亲情的爱，是一种感情的投射。可是可能在当时他是没办法这样做。所以林斗这个阿姨呢，她也觉得她跟他们或许看起来是素昧平生，可她心中还是有一个血缘，有一种遗憾，她想要弥补。所以这些弥补，可能在她看到林斗好像对自己的人生没有什么目标的时候，她就伸出了这个支持的手，让他有个工作做。没想到这个奇念之术，让林斗最后可以为他阿姨做一些事情。所以我在看这故事的结尾的时候，我也看到了人性的一个希望跟光明。林豆本来，如果我们很多人可以想象那样的情境，他可能觉得自己人生就是他被生下来的时候，其实不被重视，他也没有很好发展。可是这个阿姨却在这个机缘下，然后接纳了林豆，甚至让他重新找到自己。对于另外的亲人有一点支持的力量，所以我看到这一部分也发现，从领导不了解这个祈念之术的意义，到最后他也成为祈念之术一个很重要的传达者、被传达者。所以我会觉得这个书在看的时候，真的会让人家心中会有勾勒出很多的亲情的画面。
1: 嗯、如果我们对爱不敢说出口的话，那么就到祈愿之术吧
2: 。对，我觉得祈念之术它是给我们个隐喻。里面呢还有一个故事，我也觉得非常感人。我们刚提到亲情关系，可里面呢就有一个故事呢，这个人叫做大厂。这个大厂是一个二十来岁的，可他继承了一个很庞大的事业。他第一次到祈念之术的时候，就是心不甘情不愿，他就觉得我根本就是听不懂什么祈念之术，也不知道要干嘛。然后是这个企业的。老陈带着他来，跟他说：“你一定要去祈念之术，因为会长叫你一定要来听。那会长已经去世了，可会长把整个企业体交给他，而且就是告诉他，你一定要去祈念之术感应一下。而这个大厂这个年轻人，他就会觉得我就是没会跟我不相信这些东西。那为什么他已经被寿命是要继承这个家业的人，那会长为什么还要叫他一定要去祈念之术？你
1: 就把事业交给我就好了。对
2: ，原来啊。”这个大厂呢，其实他不是正式出身的，他是外面偷生的。嗯，所以呢，其实很多的这个企业体的这个老人呢，也会觉得为什么会长要把整个这么大企业交给他一个好像不是正式的人。其实我在看这故事更加感动，因为大厂呢，他一直就觉得自己没办法感受到，而会长借由这样的一个遗嘱的交代呢，就是让所有的老臣们都要幸福，说我会用我的奇念。告诉他怎么去经营这个企业，然后你们就闭嘴吧。事实上，他有这个意思的，他要让大家知道说，因为他很年轻，那你们也瞧不起他。可是，我认为他是最值得托付的人。但是呢，为什么大厂就一副吊儿郎当，觉得我就是听不懂呢？原来啊，这个大厂其实知道他永远都听不到这个奇念，因为他知道奇念的关键是血缘。对啊，对，那他不就是会长的儿子吗？那为什么会这样呢？里面还涉及到他的身世之谜。在东野圭吾安排这三个故事，最主要的核心都有不同的亲属关系，但是最后他们都借由祈念之术的这种祈念传达，可以去了解原来他们身边都有一个非常爱他的家人，而透过祈念的方法，让他们感受到来不及说出爱的这种遗憾。
1: 新南老总真的太会说书了，我真的迫不及待要去买这本书。春天出版社所出版的东野圭吾的最新作品《祈念之树》。东野圭吾很贴心哦，他说在故事中呢，有一棵具有神奇力量的树，只要向它祈念就可以实现心愿。如果这棵树此刻在我眼前。我要为台湾祈念，祈念台湾的每一个人都能够得到幸福。今天非常谢谢城邦业务林福义总经理来到酒吧行家品味，那么我们就下个礼拜再见喽！大家赶快去看书，谢谢傅总，拜拜。拜拜
3: 记得。